0: La série que vous écoutez s'appelle « Grandir à la campagne ». Elle a été construite par 13 étudiantes et étudiants du Master Média et Création Numérique de l'Université de Bourgogne. Beaucoup d'entre nous ont grandi à la campagne, comme 33% de la population française. On a grandi à Aurillac,
1: à ferrières en gâtinais à Dijon, à précy
2: sous dondin à La Roche-Vineuse, à Carcassonne,
0: à Belnaux-Soupouilly, à Paris, à Gézancourt, à Frany à Frany, à Salé, à Rissouze, à Dijon et à Jouer sur le bois. Et nous nous sommes demandés ce que cela voulait dire de grandir à la campagne. Alors, nous sommes repartis sur les traces de notre enfance et de notre adolescence dans les lieux qui nous ont fait ce que nous sommes. À l'école, à l'église, sur les stades de foot, chez les grands-parents, dans le quart de ramassage colère et au cœur de la forêt. Mais tout de suite, nous partons au cœur de la forêt. Souvenirs en forêt, un podcast de Aidan David et Grégoire Genevois.
2: Moi, je sais que j'ai passé euh, mon enfance à vraiment euh, beaucoup euh, marcher en forêt, en fait, euh, parce que mes parents, ils adorent euh, randonner. Et genre ils nous emmenaient vraiment dès qu'on était gamin, ils nous emmenaient en forêt. Et, euh, mes parents ils habitent à littéralement euh, 3 minutes de la forêt en fait, donc je euh, passais, j'y allais tout le temps. Quoi. Il y a tout un circuit qui passe par des petits villages et, euh, et euh, notamment bah, dans dans un des petits villages en bordure de forêt, il y a un théâtre de verdure euh, qui est genre mais qui est vraiment euh, trop beau et trop apaisant, etc. Et donc c'est vraiment un truc, euh, euh, un endroit euh, en particulier que je kiffe pareil euh, euh, à 20 minutes après être partie de chez mes parents en fait il y a une colline en haut de laquelle il y a une église et, euh, et donc euh, bah, c'est pareil tu traverses la forêt et puis d'un coup tu te retrouves euh, bah, sur cette colline qui domine un petit peu bah, tout le, tous, les, tous les villages alentours et, et c'est vrai que du coup bah, pareil c'est un endroit qui est euh, qui est hyper reposant parce que enfin, j'ai passé des, plein de soirées là-bas euh, parce que c'est tellement à 20 minutes tu vas à la mode et tu vois le, le soleil se coucher sur la campagne etc. Et c'est des endroits qui sont, bah, qui sont vraiment beaux en fait. Des fois je pense qu'on ne se rend pas compte qu'en Bourgogne il y a des endroits qui, qui ressemblent à ce genre de truc en fait et, euh, et, euh, parce qu'on a on en tête les Alpes, des, des endroits un peu plus... Euh, Grandit mais en fait, il y a des endroits qui sont vraiment magnifiques en Bourgogne. Et enfin, vers chez mes parents, c'est vraiment le cas, quoi. Et bon, voilà. Et sinon, il y a aussi des parties de forêt hyper denses aussi, où enfin, euh, où tu vois pas le, le, le ciel et tout, et tu t t as de la mousse et tout, c'est un peu creepy et tout. Et enfin, je, je kiffe aussi. Il y a vraiment cet endroit aussi, ce genre d'endroit qui est vraiment cool, quoi.
1: Hello est un ami. Il a 29 ans et il a grandi dans le petit village de lèves en pleine campagne, près d'une forêt où il allait souvent. Là, on est à l'entrée de la forêt de Fixin. Ça me rappelle celle en face de chez mes parents, à œillet, là où j'ai passé mon enfance.
2: En 2020, euh, au premier confinement, j'étais allée me confiner chez mes parents. Et euh, bah, du coup, c'est vrai que ben. Je, comme mes parents ils étaient vraiment à 5 minutes, euh, bah, j'étais pas confi de la forêt, j'étais pas confiné, j'allais tout, euh, tout le temps en forêt. Et ouais, je le, je le vivais euh, un, peu, euh, un peu pareil, parce que déjà. Euh, ça faisait du bien de, de bah de, de de pas penser à, à cette période chiante et tout. Puis mine de rien, quand ça va quand as 29 ans que tu te retrouves pendant deux mois à habiter chez tes parents et, et que c'est pas quelque chose que tu as eu l'habitude de, de, enfin que c'est que as plus l'habitude de faire et tout et que t'es juste allé là-bas parce que tu avais peur de, de te retrouver seul pendant deux mois quoi et bah en fait, euh, c'est vrai que ça, ça fait du bien de juste euh, pouvoir décompresser et tout. Et du coup, ça m'a vraiment rappelé justement ces moments d'adolescence où, euh, où je me, je me cassais euh, pour ne pas voir euh, mes parents et tout. quoi. Donc, il euh, y avait un peu de ça.
0: C'est quoi, quoi tes, euh, tes premiers souvenirs en forêt
2: Bah Je pense que les souvenirs les plus anciens, pour le coup, je les ai avec euh, mon grand-père. Parce que donc j'étais... Enfin, euh, on allait... Euh, tout le temps en forêt avec mon grand-père, donc pas du coup la forêt vers chez mes parents mais une autre, et euh, il nous emmenait vraiment euh, pour euh, nous montrer les arbres, nous faire écouter le chant des oiseaux, euh. enfin il avait vraiment, fin, il, a vrai, il a toujours d'ailleurs une vraie connaissance de, ouais, de la forêt et tout, et, euh, et du coup c'est ouais, vraiment ces, ces moments-là, quand j'étais en vacances chez mes grands-parents. Moi il y avait un côté, un côté pirate quand j'allais dans, dans, la, dans la forêt, où euh, on part à l'aventure, et euh... Et euh, particulièrement quand on y allait avec, euh, avec mon grand-père, mon grand-père il nous coupait euh, des, des, euh, des euh, trucs de noisetier, des, des, des troncs, des petites troncs, branches de noisetier pour faire des bâtons et tout. Euh, et euh, et euh, des fois il faisait, il faisait aussi des, des petits couteaux euh, en bois dans ce, dans ce même bois et tout. Et donc du coup on était, euh, on était en mode c'est l'aventure et tout. Et, euh, et donc dans le bois où nous emmenait, où nous emmenait notre grand-père, il y avait un immense chêne euh, qui s'était euh, cassé la gueule. Et euh, qui, et, mais c'était un chêne qui devait avoir plusieurs centaines d'années, et, enfin, et donc ça faisait un gros chêne mort, et donc on appelait ça l'arbre mort. Et en fait, euh, au fil des années, on avait, euh, on avait, aménagé en fait toute la ramure en, en mettant euh, mon grand-père pour qu'on soit en sécurité. Il avait mis, euh, il avait euh, avec de la ficelle, des bâtons, il avait accroché euh, d'autres, euh, d'autres trucs qui faisaient que en fait, on avait des rampes et tout, et c'était genre comme une cage à écureuil. On allait dans ce truc, ça faisait euh, vraiment. Euh, Ouais, euh, l'arbre euh, du pendu dans Peter Pan, tu vois, il y avait vraiment un peu ce truc-là. Ouais, moi j'avais vraiment ce, ce, ce sentiment d'être un aventurier intrépide, tu vois, dans la forêt, donc j'avais moins euh, ce côté euh, creepy, et je pense que du coup il est venu plus après, quand, euh, quand j'ai commencé un peu plus à aimer les histoires d'horreur, le, ce genre de trucs, euh, en grandissant, euh, et même plus là dans ma vingtaine, que... et donc du coup c'est là que tu... Ouais, euh, j'ai changé un peu de perspective euh, où euh, je peux ressentir un peu ce côté plus, euh, plus qui fait peur quoi, de la forêt. Ouais.
1: Ça me rappelle qu'il y avait aussi des grandes étendues vertes au milieu de la forêt où on allait chercher des escargots avec mon père les jours de pluie. Quand j'étais jeune, la forêt était ma deuxième maison. J'y passais des journées entières à jouer avec ma sœur, cueillir des fruits sauvages, faire des cabanes, jouer avec des bâtons. Avec l'école, en primaire, le maître nous emmenait mouler les plus belles traces d'animaux sauvages dans du plâtre. Je garde de bons souvenirs de ça. Quand j'étais ado, c'est devenu un exutoire où j'allais pour être seule avec moi-même. D'ailleurs parfois, quand j'étais énervée, je piquais des couteaux de cuisine à mes parents pour les lancer dans les arbres. La forêt, c'est aussi pour moi le lieu des premières expériences. J'ai vécu mon premier camping sauvage, mon premier flirt et mes premières photos. Aujourd'hui, je vis à Dijon, mais la forêt joue encore ce rôle d'endroit calme où je me sens libre, en paix et où j'aime me vider l'esprit en promenant mon chien. Tu préfères aller à quel moment de la journée en forêt euh,
2: Moi, j'adore le j'adore le crépuscule, euh, genre euh, ce, partir en fin d'après-midi et, euh, et euh, tu vois avoir euh, le, le soleil qui décline etc où, où il commence un peu à avoir euh, où tu commences un peu à sentir euh, ce moment où en fait es plus le bienvenu en fait. Je trouve qu'il y a un <rire> côté un côté de euh, la, la forêt c'est euh, ben, c'est hyper accueillant euh, la journée et tout euh, et, et c'est hyper cool et à partir, à partir d'une certaine heure en fait euh, tu te dis ben en fait tu as, as ce sentiment de, ah je suis peut-être pas, euh, pas censée être là euh, c'est pas un endroit euh, pour les humains quoi et euh, c'est vrai que j'aime bien ce moment euh, où euh, bah, le soleil va bientôt se coucher et tout et t'es un petit peu euh, tu dis, euh, si je rentre pas bientôt, en fait, il euh, y, y a des loups qui vont sortir, alors que pas du tout, mais, mais c'est un peu ce genre de truc, quoi. Ça, pour le coup, ouais, je pense c'est mon moment préféré, quoi.
0: C'est quoi ton souvenir le plus fort dans la forêt
2: Un des moments, ouais, euh, les, les plus forts que j'ai vécu, c'est vraiment un coup où, où j'avais fugué euh, chez mes parents, où j'étais allé en forêt et, euh, et je m'étais juste vraiment assis à un endroit et... Euh, et j'écoutais, euh, la forêt, j'étais et j'étais posée, et vraiment, d'un coup, euh, ouais, j'ai entendu ce bruit de cavalcade, et de, putain, de, le, le chevreuil qui passe, mais vraiment, juste devant moi, et, enfin, genre, il m'avait pas vu il savait pas que j'étais là, et, euh, et il est juste passé, et, euh, et vraiment, moi ouais, c'est... Il y a eu ce, ce côté un peu de, waouh, de, de distanciation de le, pourquoi j'étais énervée avec mes parents, etc., de, Wow, en fait, ça va, il y, y, y a des chevreuils dans la nature, c'est trop. Enfin, et, et moi je me souviens vraiment de ce moment-là euh, où tu dis euh, Ouais, en fait, euh, ça va, mon problème, il est cool quoi.
0: Mes premiers souvenirs en forêt, c'est d'aller faire du bois avec mon grand-père et cueillir des champignons. On allait aussi souvent chercher de l'eau à la source, une source d'eau potable au sein du bois de mon village natal en Saône-et-Loire. À l'adolescence, j'ai connu mes premiers tours en moto, surtout les premières chutes. On passait par la forêt car c'était le raccourci pour se rejoindre. C'était aussi l'endroit parfait pour se cacher des parents. Avec mes amis et mes cousins, on y fumait nos premières cigarettes en étant sûr que personne ne nous verrait. Un peu plus tard, on passait voir des potes qui faisaient un camping sauvage et on se perdait à chaque fois au moment de rentrer. Aujourd'hui, je vis à Dijon et je rentre peu et quand je repense à ces moments, c'est avec nostalgie et le sourire.
2: Quand j'ai été dans cette même forêt avec, euh, avec ma première copine sérieuse, avec qui ça a duré longtemps, etc., bah en fait, euh, euh, mine de rien, euh, c'est une, une des premières choses qu'on a fait ensemble, en fait, de dire Ah tiens, viens, faut trop qu'on aille dans cet endroit-là et c'était vraiment. Euh, euh, hyper particulier avec cette, euh, cette copine là parce que euh, c'était vraiment pas très longtemps après qu'on soit mis ensemble et il y avait ce côté tout nouveau de la relation etc donc j'ai beaucoup associé les endroits dans lesquels on est allé aussi à ces moments là et euh, donc du coup pareil euh, ça a mis euh, une étape de ma vie dans cet endroit là en fait et euh, maintenant que cette relation elle est finie depuis plusieurs années etc ben, quand j'y quand retourne bah, des fois ça me, je repense aussi à ces moments là et à me dire ah, bah tiens euh, est-ce qu'un jour, je vais ramener aussi quelqu'un ici, euh, avant, j'y allais vraiment euh, en mode, euh, bah ouais, je vais me promener en forêt, et, parce que ça me fait du bien et c'est cool. Et j'ai toujours ce côté-là de, ça me fait vraiment du bien d'être en forêt et euh, de me retrouver euh, seul avec ça, etc. Mais euh, maintenant, justement, euh, euh, que j'approche de la trentaine, il euh, y, euh, y a un peu ce côté euh, de nostalgie, de, de point d'étape, en fait, qu'il n'y avait pas avant. Bonjour. 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 En tant que personne queer en fait, j'ai vraiment eu ce, ce truc de ben, euh, j'ai envie de m'échapper de la campagne où il euh, n'y ben, a pas grand monde qui me ressemble et tout et en même temps euh, de vivre trop longtemps en ville hein, ça me fait chier parce que euh, j'ai besoin en fait de, de cet environnement, de nature, euh, en forêt et tout quoi et c'est vrai que bah, c'est toujours un peu euh... je sais jamais si j'ai envie de vivre à, à la campagne, putain je vais me casser la gueule <rire>
0: la, la montée est dure <rire> le chemin il est étroit, la montée elle est violente
2: mais ouais, euh, je sais jamais si j'ai en fait euh, envie à un moment donné de, de retourner vivre à la campagne et de perdre un peu euh, ce que j'ai trouvé en ville et en même temps euh, quand euh, je passe trop de temps sans aller à la campagne, ben, je me... Ah, je me sens pas bien, quoi. Je pense que c'est vraiment ce truc de euh, manque de verdure, manque d'espace. Euh, Ou ouais. euh, quand tu as grandi avec ça, bah euh, c'est dur en fait de juste vivre dans du béton en permanence, quoi. Il n'y a jamais un moment euh, dans ma vie où je vais me dire oh euh, non, j'ai pas envie d'aller en forêt. <rire> je pense que ce que j'aimerais vraiment, euh, je pense à un moment donné, c'est. Euh, Peut-être effectivement d'arrêter d'habiter en ville et d'habiter euh, en campagne, euh, pas trop loin de la ville non plus, mais d'habiter dans une campagne proche d'une forêt et peut-être de, de tisser de nouveaux liens avec une nouvelle forêt. C'est un truc que j'aimerais vraiment euh, en fait, euh, trouver des repères dans, dans, dans une forêt qui n'est pas euh, justement autant attachée à plein de trucs qui sont passés dans ma vie, etc. Euh, faire, euh, faire aussi euh, débuter une nouvelle relation aussi. Il y a un peu ce côté-là euh, que je trouverais intéressant.
0: C'était Souvenir en forêt de Aidan David et Grégoire Genevois. Merci à Elo pour sa participation et à Antoine Tricot pour son soutien.